0: den Springer Medizin Podcast. Heute heißt es Ohren und Augen auf, denn in dieser Episode wollen wir den Blick auf unsere Augen lenken. Genauer gesagt soll es um das Glaukom gehen. Umgangssprachlich wird es auch grüner Star genannt. Achtung, beim sogenannten grauen Star, also dem Katarakt, der häufig im Alter auftritt, trübt sich die Linse. Beim grünen Star hingegen handelt es sich um eine Gruppe von Augenerkrankungen, die den Sehnerv fortschreitend schädigen und infolge zu einem irreversiblen Verlust von Nervenfasern und einer Einschränkung des Gesichtsfelds führen. Eine Expertin auf dem Gebiet der Glaukomforschung ist Privatdozentin Dr. Dr. Bettina Hoberger. Sie ist Molekularmedizinerin und Fachärztin für Augenheilkunde an der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen und forscht seit Jahren erfolgreich im Themenumfeld Glaukom. Mit ihr habe ich kürzlich telefoniert. Warum man ein Glaukom nicht unterschätzen sollte, hat sie mir zum Einstieg gesagt. Das
1: Glaukom oder der grüne Star ist gar nicht so eine seltene Erkrankung, wie man vielleicht denken könnte, sondern in den Industrienationen bei uns tatsächlich die zweithäufigste Ursache für eine Erblindung. Erste ist Diabetes und zweites Glaukom. Und damit ist es tatsächlich ein relativ großer Personenkreis, den das betrifft. Und auch dann ein Personenkreis, der zum Teil auch noch im Berufsleben steht oder wenn er dann in Rente geht, teilweise massiv eingeschränkt ist durch die Einschränkungen, durch die Sehbehinderungen, die die Personen dann
0: haben. Also eine doch weitaus häufigere Erkrankung, als man sich vorstellen könnte. Die Prävalenz eines Glaukoms beträgt etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung. Und etwa zehn Prozent der über 40-Jährigen haben einen erhöhten Augeninnendruck der ja als Risikofaktor für ein Glaukom bekannt ist. Allerdings gibt es nicht das eine Glaukom, auch hier gibt es Unterscheidungen, wie Dr. Hoberger aufzeigte.
1: Glaukom ist ein Oberbegriff eigentlich für eine Gruppe an verschiedenen Glaukomerkrankungen und die wird momentan so klassifiziert, dass man sich den vorderen Teil vom Augenabschnitt anschaut. Der wird ja begrenzt durch die Regenbogenhaut und die Iris, Regenbogenhaut und Hornhaut, die bilden einen Winkel, das ist der sogenannte Kammerwinkel. Und dieser Kammerwinkel, der ist der Hauptabflussbereich von der Augeninnenflüssigkeit. Und je nachdem, wie groß sich dieser Kammerwinkel darstellt, unterteilt man die Glaukome erstmal in die zwei großen Gruppen. Einmal die Offenwinkelglaukome, bei der man einen großen Abflussbereich hat, großen Kammerwinkel. Und die Engwinkelglaukome, bei der dieser Abflussbereich allein durch die Anatomie im Auge durch die von, von Geburt an angelegte anatomischen Verhältnisse oder durch die sich im Laufe des Lebens entwickelnden Veränderungen innerhalb des Auges eine, eine Engstelle. Also kann man sich wirklich eine mechanische Engstelle vorstellen. Das sind die zwei großen Gruppen, Offenwinkelglaukome und Winkelblock-Glaukome. Die Offenwinkelglaukome selber werden dann nochmal unterteilt in sogenannte primäre und sekundäre Formen. Primäre sind eigentlich die große, das große Grand an den Glaukompatienten. Das sind die Patienten, für die man laut ähm, ja, Lehrbuchmeinung aktuell die richtige Pathogenese in, in wirklich all detail noch nicht kennt. Und dann gibt es die sekundären Formen, bei denen man ausgeht, dass man weiß, wodurch die entstehen. Zum Beispiel durch eine Pigmentaussaat von der Regenbogenhaut. Das wären dann die melanin Durch Verletzungen, Kontusiones, ähm, im Endeffekt Zerreißen von Strukturen oder Verklebungen von Strukturen. Durch Entzündungen, Veränderungen, die zu einem Glaukom führen. Das wären dann eben auch durch Oveitis-bedingte oder eben auch, das ist die Hauptgruppe bei den Sekundären durch das sogenannte Pseudoexfoliationssyndrom. Das ist eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft, mit einer genetischen Prädisposition, die verschiedenste Umweltfaktoren dann noch dazu bedarf, um tatsächlich sich dann als Pseudoexfoliationsglaukom zu manifestieren. Das sind die großen Gruppen, die man hat und dann gibt es von denen noch eine, eine bisschen Besonderheit bei den Glaukomen, das sind die sogenannten Normaldruckglaukome, die ein bisschen außen vor bei den ganzen sind, die aktuell noch laut Lehrbuch zu den primären Offenwinkelglaukomen gezählt werden, aber die schon anders laufen. Die haben nie einen hohen Druck. Die haben zwar das klinische Bild eines Glaukoms,
0: aber die scheinen doch in ihrer ganzen Pathophysiologie anders zu sein. Es gibt also Unterschiede. Wie sieht es denn da hinsichtlich der Pathogenese aus? Also was weiß man dazu? Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, von welchem Glaukom wir reden. Wenn wir von dem Winkelblockglaukom reden, dann ist es ganz
1: klar offensichtlich, dass dadurch, dass das Auge kleiner gebaut ist, meistens eben hyperobel kleinere Augen oder eben sich ähm, Linsentrübungen, die im Laufe des Lebens halt dann entstehen können, ein, im Endeffekt Platzmangel im Auge entsteht und durch diesen Platzmangel man einen eingeengten. Kammerwinkelabflussbereich hat und dadurch eben auch Akut Symptomatiken bei den Patienten auftreten können. Das ist eine ganz klare Pathogenese, die man sich auch wirklich allein durch die anatomischen ähm, Verhältnisse in einem kleinen begrenzten System Auge vorstellen kann. Anders sieht es dann aus, wenn man jetzt in den Bereich der Offenwinkelglaukome kommt. Die richtige, ganz genaue Pathogenese von den Offenwinkelglaukomen, die weiß man bis heute noch nicht. Man weiß, dass der Hauptrisikofaktor der erhöhte Augeninnendruck ist, den man aber, wenn man es ganz genau nimmt, auch noch nicht wirklich weiß, wodurch der eigentlich zustande kommt. Man kennt immer so einzelne kleine Puzzlesteine, die man dann auch, sobald man sie kennt und irgendwie eine Möglichkeit hat, die therapeutisch zu bedienen, das dann auch tut. Aber das genaue Muster weiß man noch nicht. Also man weiß, hoher Augeninnendruck, das ist eins, was sicher mit zum Sehnervenschaden führt und daher auch eben der Haupttarget unserer Therapie, was wir machen. Man weiß aber auch, dass das allein sicherlich nicht der Fall ist, denn sonst hätten wir Glaukum geheilt, wenn wir unsere Patienten die, die drucksenkenden Tropfen geben oder eben operieren und damit den Druck senken, müssten ja wir die Erkrankung stoppen können. Aber das können wir nicht. Und damit wissen wir, okay, es muss andere Faktoren geben. Ein großer anderer Bereich, der mit dazu kommt, scheint die Durchblutung zu sein am Auge, die man schon weiß durch auch Professor Flammer, so ein bisschen auch sein Lebenswerk, der gezeigt hat, dass es das Prinzip der vaskulären Dysregulation gibt. Darunter versteht man, dass die Blutgefäße irgendwie anders reagieren, als man es eigentlich kennt und durch dieses andere Reagieren auf Faktoren, dass es zu einer Durchblutungsstörung kommt, die jetzt nicht kontinuierlich sein muss, die vielleicht auch gewisse Schwankungen unterliegt, die aber in Summe schon dazu führt, dass das Auge eine Sauerstoff- und Nährstoffunterversorgung hat über einen gewissen Zeitraum hinweg. Glaukom darf man sich nicht vorstellen, ist eine, die entsteht innerhalb von einer Woche Erkrankung, sondern da müssen immer viele Faktoren über einen längeren Zeitraum zusammenkommen, die dann das Krankheitsbild generieren. Und dadurch gehört eben zum einen die Durchblutung dazu, die man sich dann auch sicherlich vorstellen kann, die sicherlich nicht nur aufs Auge begrenzt verändert ist, sondern auch den gesamten Körper mit betrifft. Und eben dann auch die dritte Gruppe, was man mit oxidativem Stress dann meint. Oxidativer Stress, der dadurch entsteht, dass man ein Ungleichgewicht zwischen Radikal und Radikalfänger hat, was im Endeffekt auch über Lebensstil, über Ernährung, über Sport, über wie man eben sein Leben generiert entsteht, die dadurch dann zu einer Radikalüberproduktion führt oder eben Radikalfänger, dass die zu wenig sind und dadurch eben dann Zellstress bedingen und Zellstress über Dauer heißt auch Zelltod und so kann man sich sicher auch vorstellen, dass ein Teil des Glaukomschadens damit zustande kommt. Bei denen gibt es dann wirklich Spurenelemente. oder Also gibt es viele kleine Einzelstudien, wo man dann weiß, das hat alles mit einen Faktor. Es gibt auch die Idee, dass es irgendeinen Mechanismus ähm, geben muss, der zerebral mit abläuft, weil man sieht, dass zum Beispiel Alzheimer-Patienten und glaukom auch in zerebraler Bildgebung eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Also auch da muss es irgendeinen Mechanismus geben, der, der mitspielt. Das heißt, Glaukom muss man ein bisschen sehen als multikomplexe Erkrankung, die durch viele Faktoren, entsteht der Hauptfaktor der Augendruck, den wir therapieren, aber sicherlich nicht als einziger, dass das der erhöhte Augeninnendruck zu sehen ist. Und dass man eben diese vielen Einzelpuzzlesteinchen kennt, zum Teil, zum Teil viele auch noch nicht kennen, und dass man eben so viel, wie es geht, von diesen
0: Einzelpuzzleteilchen dann auch therapeutisch bedienen kann, um die Patienten eben auch noch besser laufen zu lassen. Den erhöhten Augeninnendruck als einen der bekannten Hauptrisikofaktoren hat Dr. Hoberger bereits angesprochen. Weiterhin scheint das Risiko für ein Glaukom mit dem Alter zu steigen. Es gibt zwar auch Glaukome im Kindesalter bzw. in jungen Jahren. Der Großteil der PatientInnen ist jedoch 40 Jahre und älter. Auch bestimmte genetische Veränderungen sowie eine familiäre Disposition scheinen zu existieren. Allerdings führen diese allein nicht zu einem Glaukom, sondern es braucht mehrere Faktoren, die zusammenkommen müssen, damit das klinische Bild eines Glaukoms entsteht, so Dr. Hoberger. Jetzt haben wir vom Augeninnendruck gesprochen und von den Gefäßen. Beim Begriff Druck kommt einem aber auch der Blutdruck in den Sinn. Gibt es hier einen Zusammenhang? Das ist ein sehr umstrittenes
1: Thema. Augendruck und Blutdruck, ähm, da gibt es wirklich zwei komplett ähm, verschiedene ja, wie soll man sagen, ähm, Gruppen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, mit Studien belegt. Eindeutig ist es noch nicht, aber die von der Logik her ist Blutdruck über ähnliche Mechanismen gesteuert, auch wie Augendruck. Also man weiß Sympathikus, Parasympathikus steuern Blutdruck, die verschiedenen Neurotransmitter und Hormone, die darauf Einfluss nehmen können und all die sind auch in der Lage, auf den Augeninnendruck Einfluss zu nehmen und wir sehen auch klinisch, dass zum Beispiel in Stresssituationen, in massiven Stresssituationen, wo bei Patienten man weiß, okay, der Blutdruck geht drauf, würde keinen wundern, ist für einen vollkommen logisch und verständlich, dass wir auch zum Teil Patientinnen sehen oder Patienten, die sich notvermäßig vorstellen und die dann auch extrem hohe Augendruckwerte haben. Also allein darüber kann man sich vorstellen, okay, es scheint irgendeinen Mechanismus zu geben, dass die beiden schon ähnlich gesteuert zu sein scheinen. Also ich, also ich würde selber die Meinung schon vertreten, definitiv ja, es gibt einen Zusammenhang, auch wenn es
0: bisher noch mit Studien nicht eindeutig belegt ist. Ein spannendes und offensichtlich sehr komplexes Thema. Schwierig wird es auch, wenn es um die Frage geht, gibt es typische glaukom -Symptome? Hier gilt zu beachten... Die typischen Glaukomsymptome, die bei den Patienten
1: auffallen, wenn sie auffallen, ist, reden wir tatsächlich schon nicht mehr von einem frühen Glaukom. Wenn der Patient selber merkt, dass im Auge was nicht passt, dann heißt, dann sprechen wir schon meistens von einem mittelgradigen Glaukom. Denn Glaukom in den Frühstadien, wenn Patienten sehr gut aufpassen, würden sie merken, dass das Sehen sich verändert, dass die Kontraste verschwinden, weniger werden. Und dass schon in kleinen, eher peripheren Gesichtsfeldbereichen sich tatsächlich bestimmte Sachen sie nicht mehr sehen können. Das wird aber meistens von Patienten nicht wahrgenommen. Das kompensieren sie weg. Das nehmen sie in dem normalen Alltag nicht wahr. Das heißt, wenn ein Patient das wirklich merkt, dann hat er meistens schon auch in der Gesichtsfelduntersuchung deutliche Ausfälle. Also da richtig Symptome für ein Offenwinkelglaukom, die sind tatsächlich schwierig. Anders wiederum sind da tatsächlich die Winkelblockglaukome. glaukome Das ist eine Akutsymptomatik. Das merken die Patienten sofort. Also das ist ein hochrotes Schmerz. Schmerzhaftes Auge, dem Patienten geht es richtig, richtig schlecht. Wir hatten hier mal einen Patienten, der hatte das verglichen mit, der hatte einen Herzinfarkt schon im Laufe seines Lebens und auch war mit einem Winkelblock-Glaukom, also sprich Glaukomanfall akuten bei uns. Und der meinte, die Schmerzen, die man bei einem Glaukomanfall hat, die sind nochmal deutlich mehr als bei einem Herzinfarkt. Die Patienten, die können schwallartig erbrechen, die haben
0: stärkste Schmerzen, zu also denen geht es richtig schlecht. Das merkt der Patient sofort. Ein Glaukom zu erkennen, schon bevor die Schäden bemerkbar sind, ist also die Herausforderung. Daher appelliert Dr. Hoberger sowohl an PatientInnen als auch ÄrztInnen.
1: Das große Anliegen für die Patienten darf, wenn wir jetzt von den Offenwinkelklaukom reden, wirklich, dass im Endeffekt man über Aufklärung extrem viel erreichen kann. Wenn die Patienten einmal im Jahr wenigstens vielleicht zum Arzt Art Screening-Untersuchung zum Augenarzt geht, kann man sehr viel rausfischen. Der Augenarzt misst mal einen Druck, der schaut sich den Sehnerven an, dadurch erkennt man die Glaukome deutlich früher. Also Das große Anliegen ist, einfach ein Bewusstsein zu schaffen, dass es tatsächlich sinnvoll ist, auch mal zum Augenarzt zu gehen und denen halt vielleicht auch mal eine Untersuchung machen zu lassen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kasse zahlt, die man vielleicht dann auch mal selber zahlen muss, die aber tatsächlich sinnvoll ist, denn was bei Glaukom an Schaden da ist, ist da. Den können wir aktuell nicht mehr zurückbringen. Das, was die Patienten dann an Einschränkungen haben, wenn sie das erste Mal zum Augenarzt gehen, die ist aktuell nicht mehr wieder zurückbringbar. Von dem Status startet man dann. Das sind die Offenwinkelglaukome und auch für die für die Winkelblockglaukome gilt. Man sieht das auch als Augenarzt im Vorfeld. Man sieht Patienten, man kann das an der Speidelampe erkennen, welches Patienten gut eine, eine Voraussetzung hat, so einen Winkelblock zu bekommen. Und dann kann man als Vorsorge schon bestimmte Therapien den angedeihen lassen. Also da kann man schon Vorsorge auch dann tatsächlich treffen, dass die Patienten vor so einem akuten Winkelblock auch bewahrt bleiben. Das geht, aber das geht tatsächlich rein über im Endeffekt Vorsorgeuntersuchungen, die, dass man zum Augenarzt geht und sich tatsächlich auch
0: untersuchen lässt. Stichwort Untersuchung. Der Augeninnendruck ist ein Parameter, der untersucht wird. Worauf es dabei ankommt, fasst Dr. Hoberger ebenfalls kurz zusammen.
1: Ein normaler Augeninnendruck heißt, dass man ähm, ein, zwei, also, äh, zum ersten Mal aplanatorisch misst. Das heißt ähm, nicht mit Luft-Non-Kontakt oder da gibt es verschiedene Messmethoden, die man macht, sondern der Goldstandard ist die Aplanationstonometrie nach Goldmann. Und mit dieser muss man in mehrfach wiederholten Messungen über 21 mm Hg liegen. 21 mm G wird als die Normgrenze gesehen und man kann sich vorstellen, einmal ein hoher Blutdruck, ist auch nicht gleich wirklich ein dauerhaft erhöhter Wert, sondern kann auch durch zig Faktoren beeinflusst sein. Das ist das beim Auge auch. Man muss mehrfach Werte über 21 gemessen haben, damit man auch wirklich glaubhaft sagt, okay, der ist erhöht. Und man muss dazu auch noch sehen, dass man die Hornhautdicke mitmisst, weil man weiß, die Hornhautdicke hat einen Einfluss auf die Augeninnendruckmessungen. Je dicker eine Hornhaut und je dünner, desto eher kann man diese Druckwerte über- oder unterschätzen. Also das heißt, zum einen mehrfach messen, nach Goldmann-Tonometrie messen und zusätzlich noch die Hornhautdicke mit einbeziehen. Das ist das eine. Und zum Zweiten weiß man auch, dass der Augendruck nicht nur ein gewisses Level nicht überschreiten sollte, sondern dass er auch eine gewisse Schwankungsbreite nicht haben sollte. Also im Gesunden sagt man, Augendruck sollte sich um vier Punkte der Millimeter G der Quecksilbersäule da verschwanken. Das ist normal, das ist die normale Dynamik, die ein Auge hat. Und alles, was drüber hinaus ist, sollte man schon kritisch sehen. Also das ist dann im Endeffekt auch eine Überbelastung.
0: Daneben gibt es noch einige andere Untersuchungen, von denen einige jedoch aktuell nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Welche Untersuchung macht also Sinn? Die normalen Kassenleistungen beim Augenarzt, die auch die Kasse im Endeffekt abdeckt,
1: ist, dass man das Auge per se anschaut. Augenindruckleistungen sind dann zum Teil keine Kassenleistungen mehr. Aber auch das macht Sinn, dass man das machen lässt. Weil in großer Teil in Glaukome kann man eben über Augenindruck schon mal rausfischen. Es gibt dann sogenannte Gesichtsfelduntersuchungen, die, das muss man wissen, wenn die auffällig werden, reden wir schon davon, dass 20 bis 30 Prozent der Nervenfasern abgestorben sind. Das heißt, auch damit wird man kein frühes Glaukom rausfischen. Das heißt, wenn man wirklich Vorsorge für diesen Bereich Glaukom machen möchte, macht es durchaus auch Sinn, tatsächlich eine Igel-Leistung in Anspruch zu nehmen. Das sind Messungen, die ähm, objektiv sind, die im Endeffekt spezielle Fotos vom Sehnerven sind die früher, deutlich, deutlich früher ansprechen, als es Gesichtsfelduntersuchungen sind und die zum Beispiel auch die Personen rausfischen, die nie einen hohen Augendruck haben, die Normaldruckglaukome, die aber Sehnervenveränderungen haben. Also das macht definitiv Sinn, da auch mal selber dann zu zahlen und diese Igelleistung, OCT nennt man das, optische Kohärenztomographie, in Anspruch zu nehmen. Das ist eigentlich das, womit man aktuell sehr früh schon in der Glaukomdiagnostik starten kann.
0: Die Durchführung einer Gesichtsfelduntersuchung ist also sinnvoll, um festzustellen, ob es schon Einschränkungen gibt. Auch auf die morphometrischen Befunde sollte ein Blick geworfen werden, erklärte mir Dr. Hoberger. Hierzu gehört zum Beispiel die bereits angesprochene OCT. Ob man das in der Praxis macht oder in der Klinik, hängt unter anderem von der Praxisausstattung ab und einigen anderen Faktoren. Wichtig für die Verlaufsuntersuchungen ist es Dr. Hoberger zufolge aber, diese möglichst beim gleichen Arzt bzw. bei der gleichen Ärztin zu machen, um eine möglichst gleiche Durchführung zu gewährleisten, damit man die Ergebnisse auch wirklich vergleichen kann. Dr. Hoberger ergänzte noch. Es gibt noch den Bereich der HRT-Diagnostik, die im Endeffekt auch darauf abzielt, den
1: Sehnerv zu vermessen mit ein bisschen anderem Verfahren, was auch durchaus sinnvoll ist. Und ähm, dann eben die Augenindruckmessungen, die, wenn man tatsächlich jetzt mal festgestellt hat, okay, man hat einmal bei dem Patienten den Höhen Augendruck gemessen, der ist jetzt auch mit der Hornhautdicke korrigiert und man hat es auch abplanatorisch gemessen, dass das dann sinnvoll ist, auch zu verifizieren und dann eben auch, da man weiß, das Augendruck wie Blutdruck auch wieder ein ähnlicher Mechanismus über den Tag schwankt, allein durch die Tageszeit bedingt und aber auch durch das, was der Patient macht, durch Kleidung, die er trägt. Zum Beispiel Krawatten tragen bringt den Augendruck hoch. Wenn er Posaune spielt, wird der Augendruck sicher höher sein. Also gibt es zig Faktoren, die wie man auch wieder vom Blutdruck kennt, den Blutdruck beeinflussen. Gibt es auch Faktoren, die den Augendruck beeinflussen. Das heißt, es macht dann dafür tatsächlich auch Sinn, den Patienten von der Praxis dann mal in eine Klinik zu überweisen, allein um diese wie wir es nennen, die ja, an Schwankungen zu eruieren und gleichzeitig dann auch wichtig, den Patienten zu sagen, machen Sie es dann, auch wenn Sie in der Klinik sind, wie in Ihrem Zuhause-Setting. ja Nehmen Sie sich das mit, was Sie zu Hause auch machen. Wenn Sie sehr aktiv sind, laufen Sie rum. Wenn Sie eine Schreibtischtätigkeit haben, setzen Sie sich hin und auch Körperhaltung hat einen Einfluss auf den Augenindruck Bilden Sie das im Endeffekt nach. Das ist das, was man als Basisdiagnostik eigentlich dann schon, oder erweiterte Basisdiagnostik nennen wir man mal so, machen sollte, um den Patienten über die Jahre hinweg dann weiterhin gut zu betreuen. Und wie sieht die Therapie aus? Die erste Maßnahme sind Augentropfen, oder? genau korrekt das ist die beste Variante für den Patienten immer ist, wenn man es irgendwie schafft, den konservativ zu begleiten. Also, man startet im Endeffekt mit Augentropfen, die man auch für den Patienten dann halt verträglich mit einmal am Tag, das ist das wenigste, was man tropfen kann, halt eben ihm das vorschlägt. Meistens tropft man die abends, das heißt, das ist auch was, wo noch ziemlich gut ins Alltagsleben von dem Patienten reinpasst. Das wird nicht so leicht vergessen. Das stellt man es jetzt Nachtkästle und tropft einmal, bevor man ins Bett geht. Und dann halt über die Zeit hinweg immer zu reevaluieren, ist der Augendruck noch gut unter der Therapie, wie Blutdruck im Endeffekt auch wieder ähnlich. Ähm passt der, geht ja über ein bestimmtes Level nicht hinaus und das muss man dann immer auch parallel mit den Befunden sehen. Sieht man eine Veränderung, eine starke Veränderung in den Befunden, muss man das Ganze wieder auf die Waagschale legen und sagen, okay, passt die Therapie noch? Sollte man vielleicht auch andere Wege zu dem Drucksenken gehen, damit der Patient optimaler läuft? Denn man darf sich nicht der Utopie hingeben, dass man sagt, okay, man tropft den Patienten jetzt oder bringt den Augendruck auf ein gutes Niveau runter, was ja schon super ist und man schafft es damit, die Erkrankung zu stoppen. Das schafft man eben bis jetzt nicht. Man wird immer eine Veränderung Veränderung sehen, immer eine leichte Verschlechterung, wenn man die Patienten nur lang genug begleitet. Das äh, Stoppen geht aktuell leider nicht. Diese Veränderung, diese Verschlechterung muss sich nur im Rahmen halten. Die darf über ein bestimmtes Maß nicht hinausgehen. Und dann, wenn man eben sieht, okay, man hat jetzt einen Tropfen dem Patienten gegeben, dann hat man ihm die Möglichkeit, das zu steigern. Wir haben vier Arme momentan an Antiklaukomatosa zur Verfügung, die man kombinieren kann. Dann wird es aber auch anspruchsvoller für den Patienten. Also die Tropfen sind dann nicht mehr einmal nur zu applizieren, sondern die gehen dann teilweise bis zu dreimal rauf. Und das muss man dann auch mit dem Patienten besprechen, ob das dann auch in ihren Alltag reinpasst. Wenn man jetzt ein bisschen an berufstätige Patienten denkt, ist es schon eine Herausforderung, dass sie zum Beispiel mittags dran denken zu tropfen. Und das sollte dann halt natürlich auch eine Kontinuität darstellen. Denn wie bei jeder Therapie, die man hat, die lebt halt einfach von der Kontinuität. Und wenn man dann mal vergisst einen Tag und einen Tag, drei Tage drauf wieder vergisst, wird das nicht das Effektive für einen Patienten sein. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass wenn man mehrere tropfende Patienten gibt, auch wenn wir jetzt mittlerweile schon konservierungsmittelfreie Tropfen haben, was schon ein sehr, sehr schöner Gewinn ist, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, dass die Augen irgendwann immer rot werden. Also man sieht es dem Patienten, wenn man ein Auge dafür hat, tatsächlich schon an der Straße an, wer Glaukontropfen nimmt und wer nicht. Die Bindehaut wird rötet. Außenrum, die Augenlider können sich auch ein bisschen verändern. Die Augen können tiefer liegen und auch röter werden. Das heißt, über die Jahre hinweg, wenn Glakon-Patienten, Augentropfen nehmen kann teilweise auch ein wirklich chronischer Reiz entstehen, der schwierig auch wieder weggeht. Das Auge scheint so ein Gedächtnis für diese Tropfen, für diese im Endeffekt sind es ja nicht die Wirktropfen als solche, sondern meistens die die Trägerstoffe, die dazu beitragen, dass es eine chronische Reizung gibt. Und da ist dann der Weg öfters, wenn man sieht, okay, entweder die Patienten vertragen die Tropfen nicht mehr, manche vertragen sie tatsächlich auch aufgrund von Nebenwirkungen nicht, die sind zu gereizt, die können es nicht mehr in ihren Alltag einbauen, weil sie es vielleicht beruflich einfach nicht schaffen oder manche sind da vielleicht auch ein bisschen schütteliger, wenn sie älter sind und vergessen es mal oder manche haben auch aufgrund von Begleiterkrankungen mit den Händen, rheumatische Erkrankungen manchmal auch echt Probleme, die Fläschchen einfach aufzukriegen und zu tropfen, allein die Hand hochzubringen. Wenn man sieht, dieser konservative Weg ist für die Patienten nichts, was ihnen jetzt hilft, sondern ist mehr Stressbelastung oder sie schaffen es einfach nicht, dann kann man tatsächlich in die chirurgischen ähm, Bereiche gehen. Da gibt es auch wieder zwei Arme. Es gibt die Lasertherapien, die man machen kann zum Beispiel SLTs und dann eben die wirkliche Chirurgie. Chirurgie gibt es auch verschiedene Bereiche, von minimalinvasiv zu tatsächlich der klassischen Glaukomchirurgie, die man aber immer erst dann anwenden sollte und dem Patienten anraten sollte, wenn der konservative Weg nicht mehr, nicht mehr möglich ist. Weil Chirurgie ist auch nicht, also man darf da nicht denken, okay, man operiert jetzt mal oder man lasert mal und dann ist der Patient seit seines Lebens von diesem Problem
0: frei, das wird man nicht schaffen die Therapie zu optimieren, die Diagnostik zu verbessern und die pathogenetischen Einflussfaktoren der Glaukomerkrankung zu erforschen. Mit diesen Zielen wurde 1991 das Erlanger Glaukomregister ins Leben gerufen. Zu dieser wichtigen longitudinalen Beobachtungsstudie erzählte mir Dr. Hoberger: "Wir haben
1: jetzt mittlerweile über 1500 Patienten
0: eingeschlossen und Kontrollen, also das sind ja auch gesunde Kontrollen
1: mit drin." die wirklich teilweise hochbetagt jedes Jahr einmal zu uns kommen. Zu einer Studienvisite im Endeffekt, das kann man vergleichen wie einem extrem ausführlichen Augenarztbesuch, bei dem wir noch mal deutlich mehr machen, als was wir normal in der Sprechstunde anbieten können bei dem alle Patienten die normale Basisuntersuchung bekommen mit Augeninnendruckmessungen mit wirklich Funduskopie, mit Gesichtsfelduntersuchungen, sämtlichen OCT-Messungen und dann immer noch on top alles das, was wir neu noch an Diagnostik zur Verfügung haben, was wir im Rahmen von Studien anbieten können. Und daraus aus diesen Datensätzen im Endeffekt können wir für die Patienten dann eben schon versuchen, ein bisschen die Therapie zu optimieren und eben aber auch dann klinische Studienerkenntnisse zu generieren. Zum einen eben die Studie, bei der wir uns Asunstatine, den Einfluss von Asunstatinen uns angesehen haben, retrospektiv. Das kann man natürlich nur machen, wenn man Datensätze hat, die a sauber sind, b nach bestimmten Kriterien Jahr für Jahr gemacht werden und einen langen Zeitraum überblicken. Und bei Asunstatin war wiederum die Idee, okay, wir wissen, Glaukom hat eine Durchblutungskomponente und wenn man sich jetzt vorstellen kann, man gibt bei kardiovaskulären Erkrankungen eben As und statine zum Teil auch präventiv, um eben einen Herzinfarkt oder Schlaganfall mit vorzubeugen, was ja über viel die Hausarzt- und Internisten gegeben wird, war dann irgendwann die Idee, okay, wenn das jetzt aus einer nicht augendiagnose gegeben wurde, zum Beispiel eben über den Hausarzt, können wir einen Benefit sehen für den glaukom -Verlauf. Laufen die Patienten, die diese Therapie haben, irgendwie besser als die anderen? Und tatsächlich haben wir das retrospektiv gesehen, dass wenn Patienten ihre kardiovaskulären Risikofaktoren optimiert bekommen haben über den Hausarzt oder Internisten, das heißt, wenn die Blutfette gut eingestellt wurden, zum Beispiel über Statine und oder wenn eben ASS gegeben wurde, dass wir dann sehen, über einen, schon einen gewissen Zeitraum weg, das ist jetzt nicht ein Jahr oder so, das ist wirklich eine Langzeittherapie, dass die besser laufen im Vergleich zu denen, die diese kardiovaskulären Risikofaktoren eben noch nicht optimiert bekommen haben. Also daher Appell an die Hausärzte, es ist richtig wichtig, kardiovaskuläre Risikofaktoren einzustellen, wenn, wenn sie das schaffen,
0: davon profitieren die Glaukompatienten immens. Auch wenn die Pathogenese für einige Glaukomenformen noch nicht bis ins Detail bekannt ist, stellt sich doch die Frage, ob man einem Glaukom irgendwie vorbeugen kann. Doch das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Immerhin für den Notfall Glaukomanfall, sprich den Winkelblock gilt, Definitiv ja. Wenn man schon eine
1: Prädisposition hat, zum Beispiel mit einem hyper -Oben Auge und sich einer beginnenden Kataraktentwicklung, kann man definitiv vorbeugen von einem Winkelblockglaukom, indem man zum Augenarzt geht und der das erkennt, was er dann auch tut. Und da kann man tatsächlich mit einer Laseriridotomie und oder einer dann Kataraktoperation definitiv einem Winkelblock vorbeugen. Also das geht sicher. Ähm, ein bisschen schwieriger wird es dann tatsächlich bei den Offenwinkelglaukomen. Vorbeugung ist schwierig, denn dazu müssten wir den absoluten Auslöser dafür kennen und den wissen wir bislang noch nicht. Also der ist noch nicht kausal belegt. Das heißt, was man mit Vorbeugen in Anführungszeichen jetzt mal dem Patienten an die Hand geben kann, ist tatsächlich das Glaukom nicht nur als eine Augenerkrankung zu sehen, sondern als eine wirklich den ganzen Körper betreffende Erkrankung, jetzt mal in Anführungszeichen. Das heißt, den, den, auf den Lebensstil achten, ausgewogene Ernährung, das darf man nicht unterschätzen, halt wirklich auf, auf mediterrane Kost, auf frisches Obst und Gemüse achtet, damit man diesen ganzen Radikalfängermechanismus, oxidativen Stressmechanismus im Vorfeld schon mit bedienen kann und im Endeffekt optimieren kann, ist das sicherlich von Vorteil. Auch rausgehen an die frische Luft, sportlich zu betätigen, dass man schaut, dass Herzkreislauf im Endeffekt gut ist. Also, all das, was man eigentlich einem klassischen Patienten sagen würde, zum, wie können Sie einen Herzinfarkt vorbeugen oder einem Schlaganfall, wird sicherlich auch für die Glaukompatienten von Vorteil sein. Auch im Vorfeld schon, wenn man jetzt mal in die ganz Frühstadien geht, wenn Sie schon dass Herzkreislauf super funktioniert, Blutdruck gut ist, man fit ist, eine gute Sauerstoffversorgung für den Körper hat und den dann noch mit Nährstoffen, mit Spurenelementen, mit Vitaminen gut anreichert, wird sicherlich einiges zu bewirken sein. Und all das Weitere ist dann tatsächlich schon, dass man Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen einer klinischen Untersuchung beim Augenarzt macht, denn da kann man auch sehr früh viel rausfischen.
0: An dieser Stelle sei noch einmal auf den Glaukomanfall, auch Winkelblock genannt, hingewiesen, zu dem mir Dr. Hoberger sagte...
1: Also ein klassischer glaucoma ist tatsächlich ein richtiger Notfall. Also dem Patienten geht es extrem schlecht, der kommt in die Praxis und meistens tatsächlich auch nicht zum Augenarzt, sondern eher in die Hausarztpraxis, weil er erbricht, stärkste Schmerzen hat. Das können teilweise auch wirklich Magen- Bauchschmerzen sein, sodass man manchmal denken könnte, das wäre wie akutes Abdomen und Blinddarm oder irgend sowas in die Richtung. Und da lohnt sich tatsächlich, da mal aufs Auge zu gucken, wenn er ein einseitig rotes Auge hat und man vielleicht mal mit der Hand, mit dem Daumen vorsichtig mal dran fühlt, ob sich im Seitenvergleich nicht deutlich härter anfühlt ist sicher ein Glaukomanfall dahinter. Also einmal ein Blickauge ist richtig wichtig, ein rotes Auge, das auch auf Licht nicht mehr richtig die Pupille reagiert, das, das spricht alles dafür, dass es sich um einen akuten Glaukomanfall handelt und dann ist der beste Weg sofort ab in die Klinik, dann auch gar nicht mehr über einen Augenarzt, sondern dann in die Klinik, weil da wird ein Augenarzt auch nicht viel machen können. Ein Glaukomanfall behandelt man mit einer
0: Lasertherapie und die Patienten wird auch stationär aufgenommen, also da ist der Weg dann sofort in die Klinik. Zum Abschluss nur noch ein Blick über den Tellerrand. Denn im Rahmen ihrer Glaukomforschung hat Dr. Huberger einen Erfolg bei der Behandlung eines Long-Covid-Patienten zu verzeichnen. Was es damit auf sich hat, hat sie mir kurz erklärt.
1: Das ist tatsächlich mal ein, 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 ein ganz kuriose Story, wenn man so möchte, im Glaukom-Bereich gibt es ja ganz verschiedene Forschungsansätze und wir in Erlangen haben uns unter anderem auch schon seit vielen Jahren mit einem speziellen immunologischen Phänomen beschäftigt. Das ist eigentlich wirklich eine kleine Randerscheinung in Anführungszeichen jetzt mal, mit dem wir uns damals beschäftigt haben. Aber was, was ich super spannend fand, eigentlich schon, das machen wir schon seit wirklich vielen Jahren, bestimmte Autoantikörper, die wir im Blut von Glaukom gefunden haben. Diese Autoantikörper aktivieren den Beta-Rezeptor, Beta-2-Rezeptor, und das ist der Rezeptor, den wir im Glaukombereich kennen, dass er mit für den Augenindruck eine Rolle spielt, weil wir Beta-Blocker auch geben als Tropfen. Das heißt, damals für uns interessant, okay, wir sehen ein Autoimmunphänomen im Blut von Glaukompatienten, der mit unserem Hauptrisikofaktor für die Erkrankung verbunden ist. Und dann kam äh, der Link, dass die Idee entstanden ist, okay, wir verbinden mal die Autoantikörper und die Durchblutung, denn diese Autoantikörper bedienen Beta-Rezeptoren, die auch mit Kapillaren zu tun haben, und da haben wir dann gesehen, dass tatsächlich die Patienten, die diese Autoantikörper haben, das sind sehr viele der Glakonpatienten, also wirklich in den Kohorten, die wir hier überblicken, haben das 80 Prozent, ungefähr bis 90 Prozent, aber es haben halt auch einen Teil nicht und diese, die diese Autoantikörper nicht haben, konnten wir dann als Kontrollgruppe nehmen und haben gesehen, dass die Patienten, die die Autoantikörper haben, gegen Beta-2-Rezeptoren, eine deutlich schlechtere Durchblutung haben als die, die sie nicht haben. Und damit war für uns dann da noch für den Glaukombereich damals interessant, okay, wir haben ein Autoimmunphänomen, das wir bei den Patienten sehen, dass diese Autoantikörper darstellt und das zum einen mit dem Augeninnendruck verbunden zu sein scheint und aber auch mit der verschlechterten Durchblutung. Und dann kam jetzt tatsächlich so Cut-Switch, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, an der Klinik betreue ich hier nicht nur den Glaukombereich, sondern im Rahmen einer klinischen Tätigkeit betreue ich auch eine unserer Intensivstationen hier im Uniklinikum bei der im letzten Jahr dann auch Covid-Patienten natürlich leider eingetroffen sind und die ich im Rahmen einer klinischen Tätigkeit gesehen habe. Und damals ist dann schon während der Fundoskopie am Bett, die Patienten sind ja intubiert, beatmet, haben ja teilweise auch Bauchlage gehabt, hat man gesehen, dass die nicht alle, aber einen Teil schon auch klinisch sichtbare Durchblutungsveränderungen haben. Das sieht man, die haben bestimmte cotton nennen wir das, oder Blutungen, hatten nicht alle. Aber da muss schon eine echt arge Durchblutung sein, damit man das fundoskopisch erkennen kann bei den Patienten. Und damals ist die Idee entstanden, das Covid befällt auch das Endothel. Das war Anfang des letzten Jahres noch relativ neu. Da gab es einzelne Fallberichte dafür, aber das war noch nicht etablierte Standardmeinung. Damals war alles auf die Lunge fixiert noch zu diesem Zeitpunkt. Wir haben dann hier seit September letzten Jahres eine klinische Studie zusammen mit der ähm, Intensivstation unserer Medizinischen Klinik 1 angefangen, bei der wir Patienten nach einer Corona-Infektion hier zu uns in die Augenklinik eingeladen haben. Das waren zum einen Patienten, die hier am Klinikum behandelt wurden, stationär im Rahmen ihrer Covid-Erkrankung. Aber dann eben auch im weiteren Verlauf haben wir auch Patienten, die zu Hause in Quarantäne waren, mit eingeladen, um uns eben die Durchblutung anzusehen, wieder mit dieser OCTA-Diagnostik, die wir ja dann nicht invasiv den Patienten anbieten konnten. Und wir haben von einem Teil dieser Patienten auch Blut abgenommen, um gemeinsam mit unserem langjährigen Kooperationspartner diese Auto-Antikörper zu analysieren. Und wir haben dann damals auch noch im Rahmen der Kooperation dem Max-Planck-Institut, hier in Erlangen auch Blut zur Verfügung gestellt, um eben auch denen ihre Expertise, die sie haben mit spezifischen Verformungsmuster noch mit ansehen zu können. Und aus diesen eigentlich drei getrennten Armen, die damals liefen, haben wir zum einen dann gesehen, die Patienten nach einer Corona-Infektion haben eine eingeschränkte Durchblutung, was wir mit unserer OCT-Angiografie-Diagnostik sehen konnten. Das war der eine Arm. Der zweite Arm war, dass wir gesehen haben, dass die Patienten nach einer Corona-Infektion auch Autoantikörper entwickeln die gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren sind. Es ist ein Potpourri von was wir überblicken, fünf bis sechs verschiedenen Autoantikörpern und einer davon war eben der, den ich aus dem Glaukombereich kannte, den ich von den Glaukompatienten diese Beta-2-Autoantikörper wusste. Und ich wusste ja, dass aus dem Glaukombereich kommend die eine Veränderung an der Durchblutung bewirken können. Und so ist dann damals die Idee entstanden, okay. Wir kennen dieses Autoimmunphänomen von dem Glaukombereich. Wissen es verschlechtert die Durchblutung und wir sehen das jetzt auch bei den Patienten nach einer Corona-Infektion noch zigfach mehr und dass es eben auch so einen potenziellen Mechanismus geben kann, dass diese Autoantikörper die Durchblutung verändern. Und dann kam dazu. Dass ich über den Herrn Dr. Wallukat, mit dem wir seit sehr vielen Jahren zusammenarbeiten, wusste, dass ein Medikament in der Pipeline besteht, das diese Autoantikörper neutralisieren kann, was ich schon seit Jahren versucht habe, irgendwann mal für die Glaukompatienten zugänglich zu machen, und dass sie ja dann potenziell auch für Patienten nach Long Covid eine Option darstellen könnte, mit der Idee, diese Autoantikörper zu neutralisieren und damit die Durchblutung zu verbessern und darum wieder mit der Idee, dass einige oder viele wissen, können wir aktuell noch nicht sagen, der Long Covid Beschwerden vielleicht mit einer eingeschränkten Durchblutung zusammenhängt. Und so haben wir dann im Mai diesen Jahres dieses Medikament im Rahmen eines Heilversuchs eines unserer Patienten aus dem Erlanger Glaukomregister den wir schon seit vielen Jahren kannten und der sich auch im letzten Jahr mit Covid angesteckt hat, zu Hause in Quarantäne war es, es war kein kein stationärer Aufenthalt notwendig und der dann eben massiv unter Long-Covid-Beschwerden gelitten hat und dem wir dann dieses Medikament im Rahmen der Infusion geben konnten und bei dem wir tatsächlich dann das beobachten konnten, dass die Autoantikörper neutralisiert sind, sie waren verschwunden, sie haben sich auch bis zu den bisherig aktuellsten Blutproben, die wir von ihm haben, nicht nochmal neu nachgebildet. Die ähm, durch Blutung, die wir im Auge messen können mit den Kapillaren, durch die OCT-Angiografie hat sich deutlich verbessert. Und auch die klinischen Symptome, was ja das eigentlich Relevante für den Patienten ist, haben sich komplett zurückgebildet. Er hat seinen Geschmack wieder, sein Blutdruck, was erhöht war, hat sich normalisiert. Seine Leistungsfähigkeit ist wieder angestiegen. Seine Belastbarkeit ist wieder auf das normale, was er kannte Level angestiegen. Seine Gleichgewichtsstörungen, die er hatte, sind, sind verschwunden. Also er konnte all das, was er
0: im Rahmen seiner Corona-Infektion verloren hatte, wieder erlangen. Wirklich sehr interessant. Wir sind gespannt, wie es damit weitergeht. Vielen Dank, Dr. Hoberger, für die vielen Infos. Weitere Informationen zum Thema Glaukom und Rund ums Auge finden Sie auf springermedizin.de. Und damit sind wir mal wieder am Ende einer Episode angelangt. Danke für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!